0: Am 22. Juli 1912 kam Kurt Matthias von Leers in dem kleinen Ort Gendertheim bei Straßburg zur Welt. Seine Kindheit und Jugendzeit verlebte er auf dem mecklenburgischen Gut Schimm bei Wismar. Bereits als Schüler näherte er sich der katholischen Kirche an und konvertierte im Alter von 18 Jahren am 22. August 1930 in der Stadt Rostock. Im Rostocker Kirchenbuch steht nur »Kurt von Leers geschrieben. Möglicherweise erhielt er seinen zweiten Vornamen bei der Spendung der Heiligen Firmung. Leers war von faszinierender Wirkung auf die Menschen seiner Umgebung. Wegen seiner labilen Gesundheit und der daraus resultierenden Unregelmäßigkeit seines Schulbesuchs entwickelte er sich auf vielen Wissensgebieten zum Autodidakten und erwarb ein von vielen bewundertes Wissen, mit dem er sehr freigebig umging. Nach dem Abitur verdiente Leers zunächst seinen Unterhalt als privater Sprachlehrer und war in dem seit 1925 in Rostock bestehenden katholischen Jungmännerverein als Mitarbeiter des Präses tätig. Zeitweilig war er Präfekt der katholischen Jugend im Dekanat Mecklenburg in der Diözese Osnabrück. Er leitete die Dekanatsjugendtage in der katholischen Siedlergemeinde Mattgendorf war unermüdlich im ganzen Land unterwegs und betreute die kleinen Jugendgruppen in den Diaspora-Gemeinden. Auf diese Weise wurde er für viele junge Menschen ein geistlicher Wegweiser zu einer vertieften Religiosität. Es gelang ihm vor allem zu den einfachen und armen Jungen ein gutes Verhältnis zu finden, sie anzuregen und zu fördern, durch sein eigenes Vorbild ihr sozial-karitatives Verhalten zu wecken und das Vertrauen ihrer Eltern zu gewinnen. Was ihm an körperlichen Kräften und Leistungen abging, ersetzte er durch seine angeborene pädagogische Begabung. Noch lange nach seinem Tod lebte er in der Erinnerung vieler mecklenburgischer Diaspora-Katholiken weiter. Seine wesentlichen Impulse bezog Kurt Matthias Leers aus der Spiritualität des Jesuitenordens und dessen pastoralen Modellen. Immer kam es ihm auf Kirchlichkeit und praktisches Apostolat an, und so fühlte er sich wie selbstverständlich zum Priesterberuf hingezogen. Im Jahre 1938 begann er als Priesteramtskandidat des Bistums Osnabrück das Studium der katholischen Theologie an der Universität Münster und setzte es 1939 an der Jesuitenhochschule St. Georgen zu Frankfurt am Main fort. Wegen seiner Kompromisslosigkeit dem NS-Staat gegenüber wurde Kurt Matthias von Leers im November 1942 zusammen mit Jesuitenpater Kurt Dehne und dem Alumnen Meinolf von Malingrott verhaftet und während der Untersuchungshaft im Frankfurter Gestapo-Gefängnis grausam schikaniert und gefoltert. Der Zeitzeuge Josef Heun, ebenfalls Theologiestudent in St. Georgen, konnte sich seines Kommiltonen erinnern, weil er zur fraglichen Zeit mit Leers im Untersuchungsgefängnis in Frankfurt einsaß. Die Gestapo war der irrigen Meinung, Leers sei Mitglied der Gesellschaft Jesu und warf ihm vor, staatsfeindliche Reden geführt und um immer wieder betont zu haben, wie wenig der derzeitige Staat dem christlichen Ideal entspreche. Überdies sollte seine Weigerung, im Gestapo-Gefängnis Frankfurt gegen die Hausleitung in St. Georgen auszusagen, nicht ohne bittere Folgen bleiben. Zudem befiel ihn hier eine offene Tuberkulose. Am 19. Februar 1943 wurde Kurt Matthias von Leers in das KZ Dachau eingeliefert. Er bezeichnete später die Behandlung in Dachau verglichen mit seinen Erfahrungen während der Untersuchungshaft als eher erträglich. Besonders beeindruckend sei für ihn der rege Gedankenaustausch mit den inhaftierten polnischen Geistlichen gewesen. Dabei habe er fließend Polnisch gelernt. Sein Bruder, der Buchhändler und Schriftsteller Dr. Johannes von Leers, der eine Professur für Raumkunde auf rassischer Grundlage innehatte, war in leitender Stellung im Reichspropagandaministerium tätig und wollte direkt durch den Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, die Freilassung seines kranken Bruders aus der Dachauer KZ-Haft erwirkt haben. Bedingung war allerdings, dass dein Bruder sich von seinem dezidiert katholischen Glauben und seinen bekannten Lebensplänen abwandte. So war dieser Versuch zwangsläufig zum Scheitern verurteilt. Nach wenigen Monaten der KZ-Haft verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Seine Lungentuberkulose heilte nicht ab. Im August 1943 wurde er zwar aus der Haft entlassen, aber noch bis Oktober im Lagerlazarett behandelt. Das Kommissariat der Fuldaer Bischofskonferenz intervenierte beim Reichssicherheitshauptmann ebenso wie sein Oberherrte Bischof Dr. Wilhelm Berning, doch ohne wirklichen Erfolg. Bischof Berning, der mehrfach Pakete ins KZ gesandt hatte, Konnte den Todkranken in ein Lungensanatorium nach Tottmoos im Schwarzwald vermitteln. Monsignore Franz von de Berg, der mit von Leers befreundet war, holte ihn gemeinsam mit seiner Schwester aus dem KZ Dachau ab und brachte ihn in den Schwarzwald. Hier trat vorübergehend eine gewisse Besserung seines Zustandes ein, so daß Leers die Kraft fand, Kranke zu besuchen und den Kindern der Ärzte Unterricht in Religion, Geschichte und Sprachen zu erteilen. Mit der ihm eigenen Unmittelbarkeit und Lebensnähe nahm er jede Möglichkeit zu sozialem und pädagogischem Werken wahr. Die Hoffnung auf den Empfang der Priesterweihe hatte er nicht aufgegeben. In Tottmus litt van Leers nach vorübergehender Besserung bald an Knochentuberkulose, verlor darüber hinaus ein Bein, und starb nach großen Leiden am 3. August 1945. Sein zeugnisstiftendes und tragisches Schicksal wurde vor allem aus einem Bericht seines behandelnden Arztes Dr. Bödecker bekannt, zu dem Leers nach seiner Entlassung aus dem KZ Dachau ein besonders vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut hatte. In seinem Lebensschicksal mit dem seligen Münsteraner Neupriester Karl Leisner durchaus vergleichbar, gilt Leers als ein Glaubenszeuge, der aus Hass auf den christlichen Glauben getötet wurde. Domkapitular von de Berg lässt keinen Zweifel daran, dass Leers an den Folgen seiner KZ-Haft in Dachau gestorben ist und deswegen als Märtyrer anzusehen ist.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher